0: Jesus, du bist derjenige, auf den wir schauen, wenn Dinge auch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und Herr, ich danke dir, dass du auch heute durch dein Wort reden wirst zu uns, in unser Leben hinein. Dass du dein Wort heute auch wieder Kraft entwickelt, Dinge zu verändern und umzuändern in unserem Leben. Uns zu korrigieren, uns auszurichten auf dich, uns Mut zu machen, unser Leben mit dir zu leben, in deine Nachfolge zu gehen. Dazu forderst du uns heraus und dazu ermutigst du, du uns jeden Tag neu. In deinem Namen. Amen. Wir sind mitten in unserer Serie über die Bergpredigt. Und heute geht es nicht um Krähen, sondern um Sorgen. Und was das miteinander zu tun hat, werdet ihr vielleicht gleich erfahren. Ich habe den Begriff Sorgen einfach mal gegoogelt und bin auf ganz viele Zeitungsartikel gestoßen, die alle das Gleiche sagen, nämlich Sorgen machen krank. Anscheinend ist das was was in den letzten Jahren erst wieder ganz groß erforscht wird. Es gibt ganz viele Studien dazu. Sorgen machen krank. Sorgen sorgen dafür, dass wir kürzer leben. Sorgen helfen, dass wir einsamer werden. Und seit ein paar Jahren gibt es einen Begriff dafür, nämlich generalisierte Angststörung, nennt sich das dann. Wenn wir es nicht mehr in den Griff kriegen, dass unsere Sorgen sich vielleicht bloß auf ein kleines Thema beziehen, sondern dass es anfängt, unsere Gedanken immer mehr zu kreisen, immer mehr Dinge uns auch den Schlaf rauben, Dinge so schwer werden uns im Leben, dass wir gar keine hoffnungsvollen Blick in die Zukunft mehr haben können. Sorgen haben eine richtig zerstörende Kraft. Der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis, des menschlichen Subjekts zu seiner Umwelt und zu sich selbst. Auf Deutsch, wir gucken in die Zukunft und dieser Blick in die Zukunft ist durch Sorgen getrübt. Eine subjektiv erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten und Sorgenden aus. Das heißt, wir nehmen was voraus, wir wissen noch gar nicht, ob es so eintreten wird, ob es so sein wird, ob es wirklich so negativ sein wird, aber unsere Sorgen drehen sich schon im Voraus und sagen, ja, oh, das wird alles so schlecht und so übel und so viel und können wir es überhaupt schaffen oder schaffen wir es gar nicht. Das, sind das, das ist das Problem von Sorgen. Wir haben schon eine Idee von der Zukunft und diese Idee von der Zukunft ist negativ geprägt. Spannend finde ich immer wieder, dieser Begriff, generalisierte Angststörung und wir machen uns immer mehr Sorgen. Es scheint so ein Modeding zu sein in unserer Gesellschaft. Es scheint was zu sein, was immer mehr anwächst. Da gibt es verschiedene Studien dazu, dass sich Leute, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, anscheinend weniger Sorgen gemacht haben als Leute, die heute in unserer jetzigen Wohlstandsgesellschaft leben. Spannende Erkenntnis erstmal von außen gesehen. Aber was spannender ist, oder was mich noch mehr interessiert an dem Thema ist, dass Jesus in der Bergpredigt einen ganz großen Part über Sorgen gepredigt hat. Einen ganz großen Part hat, wo er über Sorgen gesprochen hat. 2000 Jahre, bevor es zu einem Modesymptom unserer Gesellschaft wurde. Wir lesen zusammen aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und ich sage euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und die Gottesgerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Total spannender Text. Da steckt schon mega viel drin. Erstmal nochmal kurz, um den Begriff zu klären. Bei uns im Deutschen ist dieser Begriff Sorge nicht ganz so klar. Wir haben so Begriffe wie Fürsorge, Vorsorge. Und all das sind Sachen, die dieser Text hier nicht meint. Also ich habe mal so eine Phase gehabt, ich habe vor kurzem beim Aufräumen von meinem Büro meine alten Bibelarbeiten vom Schülerbibelkreis gefunden. Da habe ich als 14-Jähriger angefangen, vor 60, 70 Leuten bei mir in der Schule morgens um halb sieben Schülerbibelkreis zu machen und habe dort Andachten gehalten. Und wenn ich die heute lese, da schäme ich mich mal in Grund und Boden und denke mir, okay, was man so im jugendlichen Ding manchmal macht. Und eine dieser Bibelarbeiten ging es um Sorgen. Wir müssen uns keine Sorgen vor Klausuren machen, weil Gott wird uns schon durch diese Klausur durchtragen. Ich glaube, diese Art von Sorge ist ja erstmal nicht gemeint, muss ich mittlerweile leider sagen. Also für alle Schüler, Studenten, ihr müsst weiterhin lernen, tut mir leid. Das heißt nicht zu sagen, ich vertraue einfach Gott und er wird es mir schon schenken und den Sein gibt es der Herr im Schlaf und ihr kennt all die Stellen, die man dann anfängt zu zitieren. Naja, darum geht's nicht. Es geht nicht um Vorsorge. Es geht nicht darum, dass du dich vorbereitest für deine Prüfung. Es geht nicht darum, dass du dein Leben gut regelst. Es geht nicht darum, dass du sagst, hey, ja, jeder Tag, man lebt halt so in den Tag rein, also warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen, warum soll ich überhaupt noch Geld verdienen? Das ist nicht der Punkt dieses Textes. Der Text meint mit Sorgen was anderes. Dieser griechische Begriff meint dieses Grübeln. Dieses Aufreiben, dieses Nicht-Schlafen-Können, sich um was drehen, Gedanken, die nur noch drehen, sich Sorgen machen und beunruhigt sein. Das ist dieser Sorgenbegriff, der da im Mittelpunkt steht. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht trotzdem sagt, hey, sorg für deine Familie gut vor. Sei derjenige, der, es gibt so einen Sprüchen an der Stelle, wo es sagt, hey, baue Scheunen, bereit dich vor. Sei derjenige, der gut vorbereitet ist wenn mal Hungersnöte kommen. Seid du derjenige, der sich gut vorbereitet. Darum geht es nicht. Sondern es geht um dieses nicht im Bett oder im Bett nicht schlafen können, weil meine Sorgen sich so drehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich will jetzt keine Umfrage hier machen, wer hier alles schon mal Schlafstörungen hatte oder wer hier schon mal das so hatte, dass er sagt, hey, mein Blick in die Zukunft war so getrübt und so negativ, dass ich gar nicht mehr rauskam aus diesem Thema. Aber ich kann euch sagen, ähm, bei mir ist das manchmal so. Ich habe ab und zu mal so Zeiten, wo ich echt abends im Bett liege und ich brauche über eine Stunde, um überhaupt noch einschlafen zu können. Und mein persönlicher Trick ist Lesen. Ich brauche es dann, dass ich eine Stunde lese, dass meine Gedanken abschalten, ich mich auf etwas anderes konzentriere und dann komme ich runter. Ich weiß nicht, wie euch das geht und ob ihr das kennt, diese drehenden Gedanken und diese Sorgen. Aber ich glaube, Jesus hat uns was zu sagen und wir sollten in diesen Text reinhören. Was ist denn seine Antwort drauf? Warum sollten wir uns nicht sorgen? Was ist denn das, warum sagt er denn, warum brauchen wir uns nicht zu sorgen? Und wenn wir in den Text reinschauen, dann merken wir, dass genau uns zwei Beispiele gegeben werden. Zwei Bilder werden bemüht. Das sind auf einmal die Vögel, die Spatzen und es sind die Lilien. Und wenn wir gucken, was Jesus sagt zu ihnen, dann sagt er uns, all das, was die haben, ist, dass es komplett unverdient ist. Die Nahrung der Vögel wird nicht von den Vögeln selber hergestellt, sondern es ist einfach ein Geschenk des Schöpfers. Die Kleidung der Lilien ist nichts, was sie sich irgendwie verdienen könnten. Im Gegenteil, in dem Bibeltext steht nachher drin, die mühelosen Lilien, die sich keine Mühe geben, die werden beschenkt von ihrem Schöpfer. Und wenn wir ganz ehrlich sind und anfangen darüber nachzudenken, dann merken wir, dass es in unserem Leben ähnlich ist. Überlegt euch mal, was ist euch richtig wichtig in eurem Leben? Wir haben jetzt wieder gemerkt, was es bedeutet, ja, dass Gesundheit ein hoher Wert für uns ist. Und ehrlicherweise müssen wir zugeben, Gesundheit ist 0,0 verdient, sondern einfach nur geschenkt. Es ist ein Geschenk des Schöpfers, dass wir hier sind. Es ist ein Geschenk des Schöpfers, dass wir uns nicht mit Corona angesteckt haben. Es ist ein Geschenk des Schöpfers, jede Sekunde, die wir in unserem Leben haben. Gesundheit ist ein Geschenk. Vielleicht sind euch Beziehungen wichtig. Und ja, wir können ein bisschen was dazu beitragen, zu Beziehungen. Aber also ich habe die Vorstellung, dass ich es verdient habe, meine Frau zu heiraten. Ich habe diese Vorstellung relativ bald aufgegeben und habe gesagt, hey, es ist ein Geschenk. Da hat mich Gott beschenkt mit meiner Frau. Und wenn ihr die romantische Fahrt nach Paris im Kopf habt, klar, wir können als Männer ab und zu mal was dafür tun, dass dieses Geschenk bewahrt bleibt. Aber... Ja, trotzdem, es ist ein Geschenk, dass wir Beziehungen haben, dass wir Freunde haben, dass wir Menschen haben, die uns lieben und die wir lieben können. Was bedeutet ein Geschenk? Ein Geschenk bedeutet erstens, wir haben es uns nicht verdient, und zwar 0,0. Es ist einfach geschenkt. Und das Zweite ist, es ist für uns nicht unbedingt in der Form verfügbar, dass wir sagen, wir haben ein Anrecht drauf. Wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe ein Anrecht auf Gesundheit. Keine Chance. Keine Chance. Das hat jemand anderes in der Hand und nicht wir. Wir sind in einer vollen Abhängigkeit von unserem Schöpfer. Und das ist das Bild mit den Vögeln und den Lilien. Diese volle Abhängigkeit davon, dass es da Gott gibt und er handelt. Wir tun immer so, als hätten wir alles in der Hand. Das ist spannend so in unserem Leben. Wir leben in einer relativ hohen Naivität. Also wenn wir zum Beispiel ins Auto steigen geht keiner von uns davon aus, heute werde ich einen Verkehrsunfall haben. Sondern jeder rechnet damit, dass es gut geht, oder? Wenn wir aufstehen, in unseren Tag reinlaufen, rechnet keiner von uns damit, dass uns heute irgendwas ereilen wird, ein großer Unfall oder dass wir heute sterben werden. Sondern alle gehen mit diesem Gedanken in den Tag, eigentlich wird es heute gut werden. Und diese hohe Naivität, dieses hohe dass wir einen Anspruch haben an das Leben, dass es uns gut geht, kommt oftmals zusammen mit was ganz Paradoxen, nämlich mit dem hohen Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren. Wir wollen unser Leben im Griff haben. Wir wollen unser Leben regeln. Wir haben auch das Gefühl, wir haben es im Griff. Wir haben das Gefühl, wir können das und das machen und wenn wir das machen, dann wird das passieren. Und wenn, wir dem, wenn dem mal ein Dämpfer verpasst wird, diesem Denken, wenn dem mal was verpasst wird, wo wir merken, hey, das funktioniert nicht, dann kommen plötzlich Sorgen hoch. Dann kommt plötzlich dieser Punkt, wo wir merken, wir können nicht mehr schlafen, weil Dinge um uns rum passieren, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht kontrolliert bekommen, die wir nicht auf die Reihe bekommen. Wenn wir ganz logisch drüber nachdenken, und ich mag das manchmal, einfach alle Emotionen, alle Gedanken, die da so rumkreisen, mal auf die Seite zu schieben und logisch drüber nachzudenken, dann kommt mir so der Gedanke, Sorgen sind unvernünftig. Oder? Haben Sorgen irgendwie einen größeren, größeren Gewinn? Also richtig, gut es ist es klar, Vorsorge, ja, sich um was zu kümmern, klug zu sein, bevor ich Fahrrad fahre, setze ich mir einen Helm auf, so, Das sind Sachen, die sind klug und gut. Da gibt's es gerade Grinsen bei der Familie Schock. Ähm, so, da gibt Punkte, die richtig positiv sind und die sind klug, wenn ich vorsorge. Aber dieses Sorgen, die sich drehen, die machen eigentlich keinen Gewinn. Wir haben vorher gesehen, sie machen krank. Es gibt Studien, dass Leute, die ähm, dazu neigen, sich mehr Sorgen zu machen, früher sterben. Dass die eine höhere Chance haben, an Herzerkrankungen zu, zu erkranken und zu sterben. Also Sorgen haben keinen vernünftigen Grund. Und trotzdem machen wir es, weil wir so ein Bild haben von uns. Wir haben eigentlich alles in Kontrolle. Wir sind die Macher in unserem Leben. Und wenn dieses Bild zusammenstürzt, dann kommen Sorgen in unser Leben. Eigentlich gibt es nur eine Lösung für uns. Die Lösung ist, wir müssen wieder in diese Abhängigkeit von unserem Schöpfer kommen, so wie es diese Vögel und die Lilien machen. Wir müssen wieder in eine Beziehung kommen zu unserem Schöpfer und sagen, nur hier kann ich Vertrauen für mein Leben gewinnen. Ich selber habe es nicht im Griff. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass meine Lebensversicherung, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, meine äh, Patientenverfügung, mein Punkt, 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 dass das mir irgendwas bringt nachher, dass ich mir keine Sorgen machen muss. All das wird mir nachher nichts helfen, wenn ich nicht lerne, wieder in Vertrauen zu meinem Schöpfer zu kommen. Leute, die nicht vertrauen können, sterben früher. Nochmal so eine amerikanische Studie. Spannend ist, was Jesus hier macht. Jesus macht den Leuten keine Vorwürfe, die sich sorgen. Klar, er sagt, hey, ihr kleinen Gläubigen. Aber eigentlich beschimpft er sie nicht oder so. Er sagt, hey, ihr dürft es nicht und ich verbiet euch, dass ihr euch Sorgen macht. Sondern ich glaube, dass hier aus diesem Text ganz stark diese Vaterliebe Gottes rausspricht. Dieses Hey, ich habe dich gewollt, ich liebe dich, ich gebe dir Sinn in deinem Leben. Jesus deutet uns in diesem Text an, wo wir wieder Vertrauen bekommen können, wo wir wieder Vertrauen aufbauen können, sodass Sorgen keinen Raum haben, weil wir ein Vertrauen zu unserem Schöpfer haben. Das Problem in der Sache ist, wir kompensieren dieses diese Sorgen oft mit anderen Dingen. Ich habe gerade schon angedeutet, ein großes Ding bei uns Deutschen sind Versicherungen, wir können ganz viel versichern und meinen dann, damit sicherer zu sein. Aber das Größte, das spricht Jesus in diesem Kontext davor an. Dieses ganze Thema Sorgen steht nämlich in einem, in einem ganzen ja in einem Abschnitt, wo er eigentlich über Reichtum und über Geld redet. Und nachdem er über Reichtum und Geld redet, kommt dieser Teil Sorgen. Ich glaube, Jesus weiß sehr genau, wie es auch heute läuft. Wir kompensieren vieles an unseren Sorgen durch Reichtum und denken, ach, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben, wenn wir noch ein bisschen mehr abgesichert sind, dann geht es uns doch besser. Leider kommt auch da wieder die Bibel um die Ecke und sagt uns, hey, euer ganzer Reichtum wird von den Motten und von dem Rost zerfressen werden. Harte, harte Worte für uns, oder? Und wenn ihr zur Zeit mal auf die Bank geht, ich musste jetzt wieder unseren Hauskredit da war diese Zinsfestschreibung war ausgelaufen. ich musste das verlängern und auf der anderen Seite wollten wir auch noch mal gucken ob wir Geld irgendwie anlegen können und auf der einen Seite haben wir einen super tollen Kredit bekommen die Zinsbindung ist super gerade genial aber versucht mal gerade Geld anzulegen. Die haben ja auf der Bank 0,1 Prozent Zinsen geboten. Das ist so deutlich unter der Inflation, dass wir, glaube gerade ein bisschen einen Einblick kriegen, was es heißt, wenn unser Geld von den Motten zerfressen wird. Es bringt einfach nichts gerade. Das ist echt gerade negativ. Oder guckt euch mal die Leute an, die jetzt gerade ihr Geld in, in DAX-Sachen angelegt haben. Wenn ihr so ein Wirecard-Anleger seid, der ähm, Aktienwerte im Pferd von ungefähr 100 Euro hatte, die jetzt zwei Euro wert sind, da kriegen wir ein bisschen Einblick davon, dass das mit dem Reichtum nicht immer so funktionieren kann. Und dass es manchmal Probleme mit sich bringt. Mein Kontostand, mein Besitz sind nicht das, was Vertrauen zum Schöpfer kompensieren kann. Das ist nicht das, was mir ein gutes Gefühl gibt beim Einschlafen, ein gutes Gefühl gibt beim Aufwachen. Ich glaube, wenn ich aufwache, dann will ich oder wünsche ich mir das immer wieder, dass mein erster Gedanke nicht Sorgen sind, sondern mein erster Gedanke ist, da ist Gott. Und der passt auf mich auf. Der hat mein Leben in der Hand. Mit dem kann ich durch Tiefen gehen, mit dem kann ich über Höhen gehen. Und ich hoffe, dass das so was ist, wo wir immer wieder merken, wo versucht unsere Seele Dinge zu kompensieren, wo eigentlich Beziehung sein sollte. Wo eigentlich Vertrauen zu unserem Schöpfer sein sollte. Und ich glaube, es ist gut, wenn jeder von uns sich immer wieder mal prüft und sagt, wo habe ich Dinge, wo ich mich ranhänge? Oft merken wir es erst, wenn wir es vermissen. Oft merken wir es erst in so Zeiten wie jetzt in der Corona-Krise, wie arg für uns diese Gesundheit normal war. Wie arg es für uns normal war, dass wir unsere Freiheiten hatten, unsere Rechte hatten und wenn du merkst, das tut jetzt richtig an dir arbeiten. Es tut deiner Seele richtig weh, dass ich jetzt auf das und das verzichten musste oder dass ich das und das machen musste oder die, dass so eine richtige Angst in dir hochkommt. Dann ist das ein Zeichen für dich, dass wir noch mal vielleicht prüfen müssen: Habe ich was kompensiert? Habe ich gedacht, was habe ich was für selbstverständlich angenommen, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil es in Wirklichkeit ein Geschenk des Schöpfers an dich ist. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert, die so im Dunstkreis unserer Gemeinde ist, und habe die gefragt, ob wir uns treffen sollen, weil sie ein Gespräch wollte. Und die hat ganz panisch reagiert am Telefon. Und ich gedacht, was ist denn da los? Und ich habe es gar nicht verstanden, bis sie mir nach zehn Minuten erzählt hat, ich glaube, ich werde die nächsten Wochen an Corona erkranken und ich werde sterben. Die war so gefangen in dieser Sorge, die war so gefangen, dass sie gesagt hat, ich glaube, das wird so sein. Ich bin der Mathematiklehrer und komme auf der anderen Seite mit Wahrscheinlichkeiten und rechne ja dann aus. So, Das hat leider nicht so viel geholfen in dem Fall. Vielleicht brauche ich da ein bisschen mehr Empathie. Aber so dieses, dieser Gedanke, dass Sachen so real werden in unserem Leben und Sorge so real wird, dass ich tief damit rechne, das wird mich jetzt erwischen. Da merke ich, ich habe was kompensiert. Ich bin noch nicht auf dem Punkt, dass ich meinem Schöpfer vertraue. Auf der anderen Seite, man kann immer gut über Vertrauen reden, bis das Leben kommt. Ich weiß nicht, wie oft ich euch das schon erzählt habe, aber ich hatte mal so eine Situation in meinem Leben, die, wo ich das ganz extrem gemerkt habe. Ich war 30 Jahre alt, wir haben gerade ein Haus gekauft, haben uns für die nächsten 20 Jahre verschuldet, unser zweites Kind auf dem Weg und ich war fünf Wochen lang richtig krank. Und nach fünf Wochen lang waren die Schmerzen so groß, dass ich ins Krankenhaus kam. Und in der Notaufnahme haben die mir erklärt, also das kann jetzt HIV sein, das kann Bauchspeicheldrüsenkrebs sein, das kann Aids sein, was ich habe, oder eine Hepatitis. So Alles möglich. Sie haben mich dann auf ein Zimmer gesteckt, weil auf der normalen Station kein Platz war in der Onkologie, mit einem, der noch sechs Wochen zu leben hatte. Und der hat mir seine Geschichte noch erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, was es mit mir gemacht hat gedacht hat, hey, wenn der noch sechs Wochen hat und die bei mir jetzt vielleicht auch Krebs diagnostizieren, vielleicht habe ich ja auch nur noch sechs Wochen. Was machen wir mit unserem Vertrauen, wenn solche Situationen in unserem Leben kommen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer von euch alles schon so Situationen hat, wo ihr gemerkt habt, jetzt seid ihr wirklich am Boden. Jetzt ist wirklich dieser Punkt erreicht, wo richtig ihr mal merkt, ihr habt es nicht mehr in der Hand. Jetzt ist euer Leben nicht mehr verfügbar für euch. Jetzt ist euer Leben nichts mehr, wo ihr planen könnt und wo ihr die Kontrolle habt, wo ihr der Macher seid. Ich merke ganz oft, dass wir so lange mit einer kindlichen Naivität in das Leben reingehen, bis solche Situationen kommen. Und wie viele Situationen habe ich schon erlebt, wo Leute auch in Gemeinde an ihrem Glauben zerbrochen sind, als dann plötzlich das Leben kam, weil es nicht mehr gepasst hat in ihr Bild von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet hier in der Gemeinde. Wir hatten in der Gemeinde, wo ich groß geworden war, öfters mal Leute, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind. Und dann sind vorne Leute gestanden, die öffentlich prophezeit haben, dieser Mann wird leben und dieser Mann wird das und das und das haben. Und er wird noch Kinder kriegen und ganz viele Prophezeiungen. Und die ganze Gemeinde hat miteinander geglaubt und gekämpft, dass Gott diesen Menschen heilen wird. Und der Mann ist gestorben. Der Mann ist gestorben und alle haben gedacht, hey, also wie, was ist jetzt? So, also es passt nicht in unser Bild vom Glaube, es passt nicht in unser Bild vom guten Vater, es passt nicht in unser Bild von, von, von Heilung und wir glauben doch an Heilung und wenn wir es prophezeien und bevollmächtigt und überhaupt und der Mann ist noch zu den letzten Heilungsevangelisten von Karlsruhe über USA oder sonst was gereist und nichts, nichts ist passiert. Wenn ich mir unsere Lieder angucke, wir, wir singen ganz viel vom Glaube und was Gott alles machen wird. Und was passiert, wenn dann das Leben kommt und es passiert nichts? Für mich ist das so dieser Punkt gewesen, wo ich nochmal neu drüber nachdenken musste, über dieses Vertrauen zum Schöpfer und über meinen Glauben neu nachdenken musste. Ich habe nicht aufgehört, für Heilung zu beten. Und ich habe so viele Punkte auch schon erlebt, wo Gott geheilt hat und eingegriffen hat. Und ich werde immer noch für Heilung beten. Aber können wir es in diesem Bewusstsein machen, dass Gott der Schöpfer ist? Dass er allmächtig ist? Dass er immer noch der Herr über alle Situationen in unserem Leben ist? Dass er nicht derjenige ist, der wie so ein Gebetsautomat funktioniert, ich wünsche mir was und dann macht Gott was? Auch das ist eine Art und Weise, wie wir die Meinung haben, wir hätten die Kontrolle über Gott. Auch das ist wieder dieses Denken, wir haben es im Griff. Aber das ist nicht so. Gott hat es im Griff. Und dazu gehört auch das, dass er handelt und dass er zu seiner Zeit seine Entscheidungen trifft. Und ich immer wieder hinstehen muss und sagen muss, Herr, du bist der Herr über mein Leben. Und du hast es in der Hand. Und dein Wille geschehe. Schauen wir uns mal an, ja, ob Jesus diese kindliche Naivität des Glaubens von uns will. Ob er sagt, hey, seid so ein sorgloser Spatz, seid so eine mühelose äh, Lilie auf dem Felde. Ist es das, was Jesus sagt, so sollen wir leben? Da ist wieder wichtig zu gucken, wenn wir die Bergpredigt lesen, wer spricht da und wo will uns die Bergpredigt hinleiten? Wir haben in der ersten in dieser ersten Predigt in der Predigtserie über Verständnis der Bergpredigt geredet. Und wir müssen uns immer wieder angucken, wer spricht und was will er uns sagen und wo soll es hingehen. Wer spricht? Es spricht Jesus. Jesus als Wanderprediger, der keinerlei Besitz hatte, der immer wieder gesagt hat: Alles, was ich besitze, sind die Schuhe an meinen Füßen. Es gibt eine Stelle in Lukas 9, 58, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Menschensohn, dieser Titel für Jesus wird da benutzt. Jesus hatte nichts. Das heißt, hier spricht nicht jemand, der aus dem Vollen lebt. Da spricht nicht jemand, der alles hat, jede Besitztümer kennt, sondern da gibt es hier jemand, der wirklich auch Armut gekannt hat. Und auf der anderen Seite müssen wir angucken, wo will Jesus hin? Jesus weiß schon, dass er zum Kreuz hingeht. Jesus weiß schon um die Tiefen in unserem Leben, weil er sie selber erleben wird. Er geht in die tiefsten Tiefen hinein und dieser Mann spricht hier zu uns über Sorgen. Nicht jemand, der sagt, hey, es wird alles gut, alles in rosa Wölkchen, alles ist, wird gut werden in unserem Leben, sondern hier spricht jemand über Sorgen, der weiß, ich werde in die tiefsten Tiefen hineingehen. Da spricht der gleiche Jesus der schon weiß, dass er später mal sagen wird, Herr, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da der wird derjenige sein, der nachher für uns am Kreuz leidet. Also kann es eigentlich nicht dazu passen, dass Jesus sagt, hey, seid naiv, alles wird gut, sondern hier spricht jemand über Sorgen, der nachher auch weiß, was es bedeutet, sich zu sorgen. Der weiß, was es bedeutet, Schmerzen in seinem Leben zu haben. Der weiß, was es bedeutet, verfolgt zu werden und richtig Probleme zu haben. Nicht bloß eingebildete Probleme, wie wir die vielleicht manchmal in unserem Leben haben. Wenn hier Jesus über Sorgen redet, dann ist es der gleiche Jesus, der später einen ganz tiefen Schmerz am Kreuz haben wird und der am Ende für unsere Sorgen auch ins Kreuz geht. Für das, was wir uns Sorgen machen, stirbt er, leidet er, verblutet er. Ich glaube, in dem Wissen dürfen wir diesen Text verstehen und sagen, hey, Sorgen machen heißt nicht, seid naiv. Es wird alles gut. Und der Grund, sich keine Sorgen zu machen, ist nicht, weil alles gut werden wird, sondern der Grund ist, weil Gott mit uns ist. Und die Bibel gibt uns ein ganz großes Beispiel für jemanden, der in Schmerzen ja seinen Glauben entwickelt. Und das ist Hiob. Hiob sagt von sich selber, sein Glaube reift nicht, weil Gott ihm alles geschenkt hat, sondern sein Glaube reift, weil Gott ihm mitten in dem Leid begegnet ist. Da ist Beziehung aufgebaut worden. Da war Beziehung zum Schöpfer da in dem tiefsten Tiefen, die der Hiob erlebt hat. Und ich empfehle euch das immer wieder mal nachzulesen, was der alles erleben musste, wer alles um ihn herum gestorben ist, was für Krankheiten er hatte, was ihm alles an Besitztümer und Reichtum genommen wurde. Und plötzlich begegnet ihm Gott in diesem tiefsten Leid. Und daran wächst sein Glauben. Daran entwickelt sich was in seinem Leben. Das ist das, wo plötzlich anfängt, dass Jahwe in sein Leben reintritt. Ich finde es so toll, dass Gott sich als Jahwe bezeichnet. So stellt er sich dem Mose vor. Luther übersetzt es mit, ich bin, der ich bin. Aber eigentlich heißt es, wenn du es genauer anguckst, ich werde da sein. So nennt sich unser Gott, ich werde da sein. Ich bin da und ich werde da sein. Das ist dieses Versprechen, das schon im Namen Gottes drin steht, wo er sagt, hey, uh -uh, ich lasse dich nicht allein in die Tiefen gehen. Ich lasse dich nicht allein in das Leid, sondern ich werde da sein und ich bin schon da. Und ich werde in Zukunft da sein und ich werde da sein, wenn es tief wird. Ich werde da sein, wenn es weh tut. Ich bin da. Ich glaube, wenn wir diesen gereiften Glaube entwickeln können, dann heißt zu sorgen, nicht ein Ausblenden von all dem Schlechten in unserem Leben. Dann heißt zu glauben, auch nicht auszublenden, alles, was da schlecht ist. Sondern dann heißt es, ich stütze mich noch mehr auf meinen Schöpfer. Ich stütze mich noch mehr auf den Gott, der mich durchträgt der mir ein ewiges Leben als Geschenk gibt, schon wieder was, was ich nicht in der Hand habe, was ich mir nicht verdienen kann, was nicht verfügbar ist, der mir mein Leben hier auf der Erde schenkt, nochmal ein Geschenk macht, nicht verfügbar, nicht verlängerbar durch mich. Ich kann es um keine Elle verlängern, mein Leben. Ich kann es nur annehmen als Geschenk. Wie komme ich in so eine Ausgewogenheit mit meinem Glauben? In den letzten zwei Versen von diesem ganzen Text, den Jesus da spricht, spricht er plötzlich über sein Reich und seine Gerechtigkeit. Plötzlich steht im Mittelpunkt, es geht um Gott. Verlass dich drauf. Verlass dich auf Gott und auf sein Reich und auf seine Gerechtigkeit. Was heißt das für mich? In seinem Reich gelten andere Regeln als vielleicht in meinem Reich. Sein Reich heißt auch, es gibt einen klaren einen klaren Herrscher. Das ist keine Demokratie, wo ich was mitbestimmen kann als basisdemokratisches Mitglied des Reiches Gottes, sondern da geht es um Gott. Er ist der Herrscher, er ist der Alleinherrscher. Ich darf mein Leben ihm anvertrauen und ich weiß, er gibt sein Letztes auch für mich. So ein Herrscher ist er, so ein Herr ist er. Und plötzlich geht es darum, dass seine Dinge im Vordergrund stehen, dass die Dinge, die Gott haben will, dass sie im Vordergrund stehen in meinem Leben. Und ich glaube, dass das der letzte Schlüssel ist, um zu einem ausgereiften Glauben zu kommen, um zu einem Glauben zu kommen, wo Sorgen nicht mehr den ersten Platz haben dürfen. Ich will noch ein paar so Sachen ansprechen. Was macht es mit mir? Es macht was mit meiner Motivation. Man könnte jetzt denken, ich habe euch vorher das Beispiel von den Leuten erzählt, so nach Motto, du musst ja nicht mehr lernen, weil du musst ja keine Sorgen machen. Aber das Ding macht was mit meiner Motivation. Es motiviert mich, sich für sein Reich einzusetzen. Ich werde aktiv da drin, ich werde nicht faul. Man könnte ja denken, so nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, chill mal dein Leben, setz dich auf die Seite, entspann dich. Ich glaube, so denkt Gott nicht. Wenn es um sein Reich geht und seine Gerechtigkeit, da werde ich aktiv, da setze ich mich dafür ein. Was macht das mit meinem Verhältnis vielleicht zu Reichtum? Wir haben, als ich die Predigt vorbereitet habe, uns ein Auto gekauft und das ist, glaube ich, das teuerste Auto, das wir jeweils gefahren haben, weil wir davor immer lauter ganz, ganz alte Autos und ja, genau. Aber was macht das mit meinem Verhältnis zu Reichtum? Hänge ich mein Herz da jetzt dran? Sag, das ist jetzt das, wo mein Herz dranhängt? Ich glaube, ein ausgereifter Glaube kann Reichtum genießen, ohne davon abhängig zu werden. Und das ist diese große Spannung, die wir immer wieder aushalten müssen. Hänge ich an meinem Haus? Oder kann ich es einfach genießen und sagen, aber Herr, ich mache es wie Hiob. Der Herz gegeben, der Herz genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist Hiobs Antwort auf Thema Reichtum und Umgang mit Reichtum. Kann ich Sorgen loslassen, ohne naiv in mein Leben reinzuleben? Ja, ich kann das. Ich weiß, es gibt Dinge, die sind negativ. Und ich weiß, es können Dinge passieren. Ich lebe selber mit einer Autoimmunkrankheit. Und ich weiß, da könnten Dinge so und so schlecht laufen. Wenn ich ins Internet reingucke und mir die Krankheitsverläufe durchlese, Dr. Google sagt da ganz üble Dinge voraus. Also das macht keinen Spaß, da fangen sich wirklich Gedanken anzutreten. Aber wie kann ich mit Krankheit leben und trotzdem vertrauen, dass Gott mich heilen kann? Wie kann ich es schaffen, in dieses, diese Ausgewogenheit reinzukommen? Ich glaube, indem ich Sorgen loslasse und sage, Herr, du hast es in der Hand. Ich kann weiterhin um Heilung bitten, auch wenn ich erlebt habe, dass Gott manche Leute, wo ich es mir erhofft habe, nicht geheilt werden. Ich habe diese Woche eine Geschichte mitgekriegt, ein Kollege hier aus dem Wieslauftal, da ist die Tochter im neunten Monat tot im Leib der Mutter gestorben. Und die Mutter musste das Kind auf die Welt bringen, das wird jetzt am Montag beerdigt, die Kinder sind bei uns bei den Rangern hey, das macht keinen Sinn. Ich kann mir das nicht erklären, warum dieses Kind sterben musste. Ich kann es nicht erklären. Es ist einfach nur schlecht. Das hat nichts Gutes. Das hat nichts, nichts irgendwas, wo ich denke, da kann ich jetzt irgendwie mir meine Gedanken zurechtdrücken und sagen, dann passt es wieder irgendwie. Das passt einfach nicht. Und trotzdem zu vertrauen, ich habe einen guten Gott und er wird es gut machen. Im Ende wird's gut. Ich möchte mit einem ja, mit einem Zitat von Martin Luther schließen. Das habt ihr vielleicht schon öfters gehört. Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinen Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Dieses, dass Kummer und Sorge in unser Leben reinkommen, wird immer wieder passieren. <lacht> ja, das funktioniert auch ohne Haare, Michael. <lacht> und ja, nein, ich kann verhindern, dass diese Sorgen sich einnisten bei mir. In der kognitiven Therapie gibt es so einen Trick, dass man, wenn Gedanken anfangen, sich zu, zu, zu drehen und zu treiben, dass man sich einfach laut Stopp sagt. Sagt Stopp. Ich höre auf, dass die Gedanken sich drehen lassen. Ich überlege mir nochmal, was will Gott da drin? Ich besinne mich nochmal neu auf das Vertrauen des Schöpfers. Ich besinne mich nochmal neu drauf, dass mein Schöpfer es gut mit mir meint und dass er mich durchtragen wird und dass er derjenige ist, der Jahwe ist, der ich werde da sein ist. Und das ist mein Wunsch, dass wir das immer wieder lernen. Wenn du wirklich Probleme hast und wenn du merkst, dein Leben wird immer düsterer und du leidest wirklich dran, dass Sorgen dich nicht loslassen, dann geh in Therapie, dann lass dir helfen. Wenn du merkst, es ist ab und zu so, dann Geh vor deinen Schöpfer und lerne es neu zu sagen, ja, ich will dir vertrauen. Mein Leben liegt in deiner Hand und ich vertraue mich deinem guten, guten Geist an. Er wird mich wohlleiten. Ich möchte für uns beten, Dann möchte ich bitten, dass er mit mir aufsteht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht bloß Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie predigt, sondern der uns ganz klar sagt, es gibt auch Sorgen in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du jemand bist, der ans Kreuz für uns gegangen ist, für unsere Schuld und Sünde, der aber auch unsere Sorgen am Kreuz getragen hat. Und dass wir immer wieder zu diesem Kreuz zurückkommen dürfen und wissen dürfen, du als Gott, du kennst Leid, du kennst Tiefe, du kennst diese Momente, wo es wirklich schmerzt. Und aber in dem begegnen wir dir in dem begegnen wir unserem Jahwe-Vater, dem ich werde da sein. Und ich danke dir dafür, dass ich das aussprechen darf über uns als Gemeinde, dass wenn wir merken, dass unsere Gedanken wieder anfangen zu kreisen, wenn wir schlaflos im Bett liegen, wenn Dinge da sind, die uns bedrücken, dass wir dann spüren dürfen, du bist da. Du kennst uns vor allem auch in diesen tiefen Zeiten. Und du kennst uns, dass du derjenige bist, der uns bei all dem Sorgen machen, immer wieder hilft, einen vertrauensvollen Blick in die Zukunft zu richten. Herr, wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen, dass deine Gerechtigkeit sie ausbreitet in dieser Welt. Wir wollen, dass wir diejenigen sind, die Hoffnung und Zuversicht in diese Welt hinaustragen. Und das können wir nur im Vertrauen zu dir. Nur indem dass wir lernen, unser Leben immer wieder neu in deine Hand zu legen. Und ich bete, dass das passiert, wenn wir das nächste Mal mit Sorgen konfrontiert sein. So möchte ich euch segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.